0: Здравствуйте! Мы продолжаем учиться Fisher 7. Сегодня у нас седьмой урок. И мы во второй продолжаем учить про пырок шестой пырок и без ратошем сегодня как раз мы перейдем в седьмой пырок. Да, про.. Мы начали в прошлый раз учиться про Гидона. И.. Мы остановились в прошлый раз на том, что первым заданием Гедона от Всевышнего было разрушить Эц-Ишура. Было разрушить идола, которому... Шестой урок. Ой. Извините, пожалуйста, сегодня шестой урок. Это я волновалась. Приволновалась. Мы подошли к середине. Первым заданием Гедона от Всевышнего было разрушить эц ашура дерево Ашура, которое была идлопоклонством. И мы немножко обсуждали про это дерево в прошлый раз. Рав Головенцец объясняет, что главной проблемой этого поколения, в частности, было тоже идлопоклонство. То есть, помните, мы говорили, что всегда медаки на генда, меры за меру, то, что происходит с нами. И мы говорили с вами, что каждый... Круг следующий, который проходит еврейский народ в сан это то, что обучит, учит нас, какие проблемы нас встречают в жизни, как с ними справляться. А вот поклонства это очень важная вещь. Да, идлопоклонство ⁇ это очень серьезная вещь. Мы знаем, как идлопоклонство началось. Рамбан в своем комментарии натуру пишет, что... Люди не были такие глупые изначально, что они думали, что есть смысл поклоняться всяким странным вещам. Рамбам пишет, да, тоже есть Рамбам, который пишет, что изначально все, что они хотели, это они говорили как бы, что невозможно, мы не можем сразу пойти к самому главному царю, к самому главному начальнику, да. Всегда стоит попросить каких-то людей, которые рядом с ним. Если у меня есть какая-то проблема с каким-то большим человеком, к нему я, может, и не проберусь. А если я хорошо поговорю с министрами, с приближенными, то они у него попросят. И таким образом получилось, что люди начали верить огню, воде. Ну, если мы подумаем, все боги, которых, которым верили древние люди, подумаем о четырех стихиях, на которых построен мир и так далее, то это все окажется довольно логично. То есть понятно, что люди, которые были в древнем мире, они не были глупыми или менее образованными, чем мы, скорее всего, потому что мы видим, что с прежних времен они были намного более мудрыми и понимали суть вещей намного лучше. Как же получилось, что они в, этом, в это упали? Объясняет нам комментарии, которые пишут про Гедона, что главным грехом этого поколения было идлопоклонство, и кому же именно они поклонялись, и мы прочитаем то, что написано. Э, то есть, Раши Раши говорит, что и грехом было поклонство, а Илкушему не объясняет, какое было поклонство. Илкушему не пишет так. Дрожь а я между Бабуа. Поколение Гидона поклонялись Бабуа. Это классная вещь. Бабуа это на иврите на лошон, на святом на, лошон, на Кодыш. Это отражение человека в воде. Вот такой у них был идол отражение в воде и очень то есть они вообще как бы получается так они достаточно с уважением с петитом относились вообще к идолопоклонству а их личным конкретным идолом которому они поклонялись больше всего это было бабу это было э, отражение себя в воде и я, к сожалению, не могу здесь слышать ваших ответов. Но, было, но, но мне кажется, что это любопытная такая вещь при нее подумать, что должно произойти с человеком, что должно пройти по человеку, чтобы он начал поклоняться как этому собственному отражению в воде. Прям такое бабуа. Даже в слове слышно бульки такие. То есть не то, что там хорошее отражение, не в зеркале, не, а такое бабуа, да? Буль-буль-буль такое отражение. А, объясняют. Мифоршим, что то, что с ними случилось, с ними случилась такая вещь. Мы начали в прошлый раз, что после того, что Двора спела Шира, у них как будто начался новый роман с Всевышним. Помните то, что мы объясняли там, что вы вместо Ваюсифу, да? И те годы, которые они жили в мире, были годы совершенно фантастического рассвета, экономического рассвета, любого рассвета. Они очень разбогатели. Еврейский народ был очень благополучен, очень богат, очень э, так, спокоен. Было вот, действительно такое идеальное мирное время. И какой ец рара, да, какое э, главное дурное начало есть у человека, когда у него все хорошо. Да, пишут пишут Мифаршим: что человек начинает говорить в своем сердце. Это моя сила, это, как говорят, это все своими руками, все своими руками. Плоды моих рук сделали мне все, что я добился. То есть, в чем заключался вот этот вот грех Бабу, грех, что они поклонялись идлам? Они как бы говорили так: Весь мир есть обычные природные явления. Рос растет, потому что есть зерно, есть природные условия, есть земля, рож растет. Кто не посадил, тот не поест. Кто посадил, тот поест. А работал ли ты лето? А работало лето, поешь. Не работало ли это не поешь. Все заключается только в том, насколько я своими руками вкладываюсь. Кроме этого, мы что спорим, что есть Бог, конечно. Не дай Бог. Соблюдаем все мит. Вот есть Всевышний. Ну почему не уважать тоже верования других народов? Например, дерево Ашура. Нужно быть человеком широким. Люди верят или уважают взгляды разных культур, разных идей. А на самом деле самое главное, сколько ты вкладываешься. И Всевышний доводит их до такого состояния. Мы видим, что Всевышний доводит их до такого состояния, когда они сеют и они стараются. Им нечего есть. И не они едят то, что они сеют. Да, мера за меру. Когда они вкалывают и делают, и приезжают медиане, и все это вытаптывают, вот и, и все это просто уничтожают. С другой стороны, то есть, есть очень тяжелые испытания. Мы видим здесь показатель нескольких вещей. Первое испытание испытание богатством, которое приводит к испытанию. Насколько я понимаю, что не все в мире естественно и само собой и так и должно быть. И это всегда влечет за собой все, что мы говорили в прошлый раз добрые дела. Очень легко увидеть хорошо обеспеченного человека, который смотрит на человека, которому в жизни очень не везет, и говорит: надо лучше стараться. Вот я стараюсь, у меня все хорошо. У тебя все нехорошо, значит, не так стараешься. И с точки зрения Торы в этом есть, конечно, очень крутой оттенок идолопоклонства. Только эта вера не в Солнце и не в звезды, а еще смешнее в Бабуа. Это вера в свое же отражение в воде. Это вера в то, что, конечно, все классно, но мы-то знаем, что именно мое старание, именно кухи вот сам еди, или мои силы, и старание моих рук сделало мне все, что у меня есть. Хотя, если так подумать, это самое, самое смешное для поклонства. Хотя в наше время, по-видимому, оно самое распространенное. И это то, о чем написано да, в Торе. И это то, что, например, говорит Ирмьяу «Баруха гевера шер ефтах Ваяшем шем Мы знаем, да? А что до этого написано? «Арура гевера шер ефтах бе адам ва басар зрао уминашем есер либо". «Проклят человек, который...» Уверен в человеке. Кто чаще всего тот человек, в котором человек уверен? Он сам. Да. Теперь. А тот, кто верит в Всевышнему, я шлатуле благий моим. Он будет как дерево, которое питает вода. Да. Можно дерево быть. то, который питает вода, а можно из дерева сделать излопоклонство. Первая задача, которую дает Всевышний Гедону. Теперь, это очень интересно. Мы начинаем с того, что, если вы помните, в прошлый раз мы говорили, мы говорили, что они дошли до того, что им было очень плохо, и они начали плакать и кричать Всевышнему. И вдруг первое, что делает Гидон, это нужно начать бороться с идлопоклонством. То есть, очень интересно, их чува, их возвращение к Богу, оно не было, оно не было полным. Они Кричать Богу кричали, они просить о помощи просили, но менять ничего не меняли. Как человек, который, когда ему очень больно, он говорит, Господи, помоги! Но это совершенно не говорит, что он собирается шаббат соблюдать или какие-то медсвуды делать. Вот они так кричали, они ничего не поменяли. Интересно, что даже так Всевышний слышит. Да, «Вы из-за Шем?» Они видели, что им больно, они видели, что им плохо, но ничего не меняли. Они поняли, что «то влахасот ба Шем и ботех Адам». Это они почувствовали, что все-таки верность Всевышнему лучше, чем, чем в человеке. Очень красиво об этом пишет Давида Малахтаили. Он пишет так. «Мина мецер каратика, а нене бамирхавика». Да. «Минаметер Каратийо Арнею Верхавио» – это целый посуд, можно сказать, с именем Всевышнего. Я звал Всевышнего из самых глубин. Я звал Всевышнего из самых трагических, самых тяжелых положений. То есть получается так. Я звал Всевышнего не потому, что я хотел быть к ним близок, я звала Всевышнего не потому, что я что-то понял. Я звала Всевышнего не потому, что я его люблю. Я звала Всевышнего, потому что мне очень больно. Я, я ничего не собиралась менять. Просто мне было так больно, что я кричала, боже, помоги. Несмотря на это, Всевышний даже так мне отвечает. Хотя по-настоящему, Аныни, Бамирхавика, да, по-настоящему а, Всевышний слышит наш крик, чтобы, нам, чтобы нас спасти. Но настоящий разговор с Всевышним, он не из боли, из беды, а он от желания близости. Настоящая близость с Всевышним не потому, что я убегаю от чего-то ужасного, а потому, что я бегу к нему. И если представить себе, что сделал Гедон, представьте, кстати, посреди города стоит какая-то авуда-зара, да, что-то связанное с иглопоклонством. Очень красивая, очень оберегаемая, несущая огромное количество каких-то культурных знаков. И вдруг человек ночью это сжигает, разрушает. Как на это будет реагировать общество? Зачем Всевышний начал с ним именно так? И Мифаршим предлагают два варианта ответа, почему Всевышнему было важно начать... Именно так. По смыслу эти два ответа делятся на две категории. Одна категория говорит о воспитании Гедона, и вторая – о воспитании поколения. С точки зрения воспитания Гедона у Всевышнего была задача. Вы помните, что Всевышний знает, что Гедон тот человек, который может спасти Израиль? Но есть кто-то, кто этого не знает. Гедон в этом очень сомневался. Он просил доказательств, мы увидим, в прошлый раз мы только первое доказательство видели, мы увидим сегодня, что он просил еще потом два доказательства. Гедону было это совсем не просто, что он тот человек. Он считал, что именно Ше это непросто, и он такой младший, и его семья, и все это в его глазах он был совершенно не тот человек, который всегда может пойти и спасти Израиль. В сегодняшних зрения должен был кто-то получше быть. То есть Всевышнему нужно. Знаете, как написано в Равдейслере, это пишет много книг, которые пишут про несоенот, они говорят, что такое несоенот. Зачем Всевышний людям испытания? Что Всевышний знает, кто такой человек? Да, Раф Деслер пишет замечательную вещь. Всевышний ты знает, кто такой человек. Очень часто человек не знает, кто такой он. И испытания Всевышний нам посылает какие-то такие острые особенные моменты. Всевышний нам посылает, чтобы мы познакомились с тем, кто такие мы. Чтобы мы знали, что из нас может получиться, что, что в нас есть. 10 испытаний Авраама Вину, это было 10 ступеней, на которых Авраам раскрывал на самом деле, кто такой Авраам, пока он не нашел в Ашемберахт Авраам Баколь да, к совершенству. То есть Всевышний поставил Гедона в ситуацию, когда Гедон должен был, просто вынужден открыть в себе, извините, открыть в себе руководителя, открыть в себе лидера, открыть в себе того, кто сейчас пойдет и поведет Израиль к победе. С другой стороны, это было тоже для поколения, воспитание поколения. В чем заключается воспитание поколения? Понятно? Мы это делаем периодически. Мы, еврейский народ, такой либеральный. Мы это делаем с собой периодически. Мы периодически очень удобно устраиваемся с нашим таким демократизмом, с таким нашим космополитизмом, с таким нашим мы люди мира. Мы сами достаточно страдали. Мы все можем принять, мы всех можем принять и всех можем понять. Это замечательно, если это все-таки в границах, что мы знаем, где же границы правды. Я готова понять и принять всех, но я должна понимать, что я понимаю в частности, что то, что они думают, это глупости. Я, я уважаю их право думать глупости. Не переходит ли эта граница у меня, у моего понимания мира? И это место, в которое действие Гедона поставило еврейский народ. Они оказались перед выбором, насколько это мы просто уважаем как культурную ценность, или мы за это готовы наказывать, или мы за это готовы убивать. И когда отец Гедона останавливает толпу словами, если это действительно божество, пусть оно само с Гедоном разбирается. Да, и первое значение нового имени, которое получил Геддон, Гедон, Гедон от, этого, от этой истории получил новое имя, Ерубаль, но это первое значение этого имени Ерив и Мобаль. Пусть сам идол с ним и воюет. Пусть сам идол с ним разбирается. Второе значение этого имени он тот, кто воевал с идолом. Интересно, что после этого Гедон просит у Всевышнего еще доказательства. И говорят Мифаршим, что тем, что он просит еще доказательства, на самом деле он продолжает вот эту вот линию воспитания народа. Он находится в такой точке в еврейской истории, которая, к сожалению, повторяется периодически, как все, что описано в Шухте. Он находится в такой точке в еврейской истории, когда евреи считают, что вообще есть такое понятие Дарахтева, что есть такое понятие природа. Само собой. Как бы, ну, знаете, как детки рисуют картинки маленькие. Вот тут земля, вот тут непонятно чего, а тут небо. А посередине непонятно что. И что? Когда взрослый рисует картинку, ну, если он подросток, он еще, может быть, нарисует линию горизонта, где встречаются земля и небо. А взрослый понимает, что воздух, он просто везде. И линия горизонта – вещь абстрактная. И земля, и небо, они не встречаются, потому что они не расставались никогда. И люди того поколения, у них было впечатление, у них было такое отношение к жизни, что есть вещи, которые само собой, есть Всевышний, его надо уважать, надо соблюдать медзвод, поясах, ну, все, что надо. А мы здесь живем в обычном, в таком естественном мире. И то, что делает Гедон – он ищет разные способы показать людям, что абсолютно все – это чудо. Да, говорит Рамбан, что вообще нет понятия, да, Тева, вообще нет понятия природа. Что Человек, для того, чтобы понимать этот мир, он должен понимать, что абсолютно все, что здесь происходит – это чудо, оно просто оно скрытое. Все, что есть, есть чудеса. Скрытые чудеса и открытые чудеса. Открытые чудеса мы от них ахаем. Скрытые мы к ним привыкаем. Но скрытое чудо, оно еще больше чудо. Оно чудо, которое действует постоянно. И то, что с нами здесь происходит, это и есть язык, которым Всевышний с нами говорит. Да, как мы знаем, что слово случай микре вашего находования ⁇ это те же буквы, что рак миашем. Каждый случай, каждая вещь, которая здесь происходит, это язык, которым Всевышний с нами общается. Нет, в этом мире нет ничего, что можно оценить, как действительно просто так. Ну, вот так оно, потому что так. Очень интересно, что говорит Гедон Всевышний. В Гедон и Луким. «Им ешха мушия б едиет Исраэль, ка барта, гине анухи ма цигет гизата цемер б им таль или яль гизат... Вода, вальколя арыц, хоров и Исраэль, Гидон просит у Всевышнего знак. Да. Гедон просит у Всевышнего знак. Действительно ли он выбран спасти Израиль? Да, есть большой вопрос, можно ли просить знаки у Всевышнего? Наши мудрецы говорят, что по этому поводу есть... Два, два подхода, которые заключаются в вопросе, кого мы проверяем. Если хас Харила, человек просит знак, чтобы проверить Всевышнего, ты правда это уможешь, ты правда справишься. Конечно, это кфера и совершенно запрещенная вещь. Если человек просит знак, чтобы проверить себя, я сейчас цитирую, ну, с, по смыслу цитирую, не дословно, к сожалению, я забыла захватить, но кому интересно, может проверить, это э, написано в книге у Рафсадия Гаон Эмуноту Удеот. Равсадия Гаон, он пишет так: что я сейчас хочет проверить себя, насколько я способен, каков я в твоих глазах. Действительно ли ты? Мне это доверил. То есть если человек не спрашивал просто про Всевышнего, а спрашивает просто про себя. То говорит, Рафсадиагаон это совершенно разрешенная вещь. И, кстати, Рафсадиагаон там приводит в пример давка. Один, несколько примеров, один из них именно Гедон. Да. Интересно, что именно он просит от Всевышнего. Он говорит так, что я положу на рассвете газит Цемер. Э, э, шерсть, ну, шерсть. Кусок шерсти. Что там Газит Пучок Пучок. Не не нитку, а именно Необработанную шерсть Такую еще не не сделанную в нитку Шерсть И если утром Вся эта шерсть будет мокрая А поле вокруг Все будет сухое То есть был был таль, была роса Ну естественно, утром должна быть роса И шерсть мокрая А тем не менее Все поле сухое то значит ты действительно этого хочешь. И утром действительно так случается, это чудо происходит, это уже чудо намного более открытое, да? И вдруг он просто еще одну просьбу. Он говорит, Всевышний, я очень известна, у меня еще одна просьба. Пусть завтра я опять положу шерсть, но пусть утром шерсть будет сухая, а все поле вокруг мокрое. Что он делает, что он хочет Всевышнему? И он получает это, то есть Всевышний это принимает. Кого? Хас выходил, не дай бог. Мы только что говорили, да, что он не испытывает Всевышнего. Он, а, испытывает себя, насколько действительно Всевышний его на это место поставил, и, б, он что-то хочет показать народу. Он это не делал по секрету, он это делал как бы, чтобы научить чему-то людей. Чему он хочет научить людей? Чем отличается вообще два этих задания? Зачем второе было? Вот если подумать, чем отличается, что я положу шерсть посреди поля, и она мокрая, поле сухое, или она сухая, поле мокрая? картинка очень простая. Шерсть по тем временам, это примерно то, что мы как используем губку. Предположим, у меня влажный стол. Я кладу на середину губку. В этом есть Деррехтева? В этом есть что-то естественное, что губка окажется мокрой, а стол сухим? Есть. Это возможно. Губка втянет в себя воду, впитает, и стол окажется сухим. Понятно, что поле не стол. И кусочек цемера не губка, но в этом все еще есть что-то очень соответствующее законам природы, соответствующее тому, что они читали директиву, да? А Гедон хочет им показать, что нет директивы. Гедон хочет им показать, что все, что происходит, это чудо. И поэтому следует... то есть, смотрите, что он делает. Он говорит людям так: вы верите, что все, что с вами происходит, это так и должно быть? Что если посеешь, что посеешь? русская классная пословица прямо про это время. Что посеешь, что и пожнешь. И Всевышний вам уже показал, что можешь сеять и или в жизни не пожнешь, или пожнешь, но у тебя отнимут, или ты посеешь, а это затопчут. Вариантов масса. Посмотрите. Та же земля, такая естественная вещь, как роса. Если Всевышний хочет, в одном месте роса будет, в других не будет. Более того, он берет, кладет цемер, который как губку, да, тоже должен впитать в себя влагу. И она остается сухой, хотя вокруг все мокрое. Вообще нет Терехтева. Он по ступенькам показывает, что все, что с нами происходит, это чудо. Какая разница, с какой стороны Всевышний это сделает? А... Теперь. А... Есть в этом, да, есть мифаршим, которые говорят, что есть в этом кедуша-шем барабим, да, что есть в этом прославление Всевышнего. Тоф. Ну, хорошо. Не буду. Это тоже долго. Тов. И после этого, да, после этой истории Гедон выходит на войну. И это тоже очень интересная история. Гедон зовет собой Людей, мы переходим в седьмой пэрок А вот почему я перепутал 6 седьмой урок, мы переходим в седьмой пырок, а, после того, что он уверен, что Всевышний с ним и введем Рашем Альгидон, да, и он зовет собой, зовет людей, чтобы они пошли с ним на войну. Теперь, видимо, его уроки не прошли даром, на его сторону действительно становятся люди. И на его сторону становятся 32 тысячи человек. Говорит ему Всевышний Рава Амаширатха. Ой, Всевышнему слишком много людей с тобой. Почему Всевышнему так важно, чтобы с Гедоном пошло немного людей? Мы продолжаем ту же дорогу. Если у него будет очень большая армия, и эта армия победит, хотя... Мы увидим через несколько сутим, что армия, медиана, амалека и бнакеда, тех, кто были против них, она была просто... Вообще, она была не считать невозможно. Она была какая-то фантастически огромная. Они сами не знали, сколько их. Они взяли столько наемников каждая сторона, что там вообще было непонятно, сколько людей, там было сумасшедшее количество людей совершенно. Так что 32 тысячи гедон на самом деле, они бы большую роль не сыграли. Но... В ощущении, могло быть ощущение, что их слишком много. Всевышний продолжает ту же линию. Он хочет научить это поколение, что все именно шамаем. Что все именно шамаем. Мы только делаем штат Лут. Мы делаем что находим свое место Всевышний. И да, Всевышний говорит, слишком много народа у тебя. да, Чтобы потом они не начали чувствовать, что они такие крутые, и говорить, это моя рука а меня спасла. Опять мы возвращаемся вот к этому их злопоклонству. И теперь мы помним, да, по, по Сефер Тура, что когда люди идут на войну, их нужно предупреждать, говорить им, чтобы ушли те, кто первый год, те, кто боится и так далее. И это то, что здесь Всевышний говорит. «Атака рана баузнеа амле и мор ми Юшев вейтспор, мием Гелад. Вышевминам, и срим, и И после того, что Гидом все это сказал, что кто должен уйти, помните все эти. Мы, мы это говорили несколько раз, по мы это говорили, когда учились Сефер да? Мы говорили об этом, что в Торе есть что нужно тот, кто первый построил дом и не жил в нем тот, кто посадил виноградник не ел от него, тот, кто женился не прожил первый год, тот, кто боится. И объясняют мне, Фаршин, тот, у кого есть грех больше, чем разговор между яд, тфилин, тфилин рожда, между одеванием тфилин головы и тфилина на руку, что они все должны уйти. В общем, ушли 22 тысячи, осталось 10 тысяч. идти с 10 тысячами на такое огромное войско это нонсенс, это смешно, это, это понятно, что было бы чудо, но Вы мрашим Алекедон, о да, Амрав. Говорит, Вышний Гедон. Я их знаю. Они найдут способ сказать, что это они такие крутые, умнички и сильные. И это еще слишком. А вот теперь, когда мы знаем, чему они поклонялись, то я думаю, что вся эта история с выбором, она будет даже и не очень нужно объяснять. Хотя, конечно, есть несколько подходов, как ее объяснить? Как Всевышний говорит выбирать? Спусти их к воде и посмотри, как они пьют. Те, кто лакают из воды, те, кто опускаются в воду и лакают из нее, тех убери. А те, кто сидят высоко и поднимают воду к себе, тех бери с собой. Мы знаем, что они поклонялись своему отражению в воде. То есть те, кто перед войной хотят еще раз пос- приблизиться к своему отражению, то есть повторяют свои вот эти вот то, как они там поклонялись этому отражению. Мы их убираем. Те, кто настолько поняли какая-то глупость и даже близко не к этому подобраться, а даже сидят и пьют вот так, да? Их мы берем. Есть пируш, который говорит, что здесь Всевышний проверял достоинство. Да, лакают как собаки. Есть такая хасидская история, что был один рэби, который сидел за столом и ел вот так. Спросили его хасиды Реби, а почему ты так ешь? Нельзя немножечко удобнее есть. На что Ихребе сказал, я буду опускаться к еде, пусть она поднимается ко мне. Это это смешная история, но в ней, я думаю, есть очень много глубины. Как мы себя ведем с физическим миром? Мы к нему опускаемся или мы стараемся его поднять к себе? Как мы ведем себя со своими вещами, с которыми мы очень привязаны. Еда – вещь, к которой большинство из нас очень привязаны. Ну, да, большинство людей очень любят покушать. Это такая вещь. Да, у многих людей зависимость от еды. Да, у большинства, наверное. Это, как бы, в определенном смысле это хорошо. Мы должны есть, чтобы жить. Но ну, ну, что мы с этим делаем? Мы это поднимаем к себе или мы себя топим в этом? Всевышний поставил их в условия, когда каждый из них показал. Он поднимает свои нужды к себе или он готов вернуть за всем, что сейчас хочется. Окей. А, и в итоге с Гедоном осталось 300 человек. Теперь надо быть ну, очень нахальным из хорошей фантазии человеком, чтобы представить, что 300 человек нападут на огромную армию и победят просто потому, что они такие крутые. И, и победят потому, что они просто... Вау! Да. Интересно, что все равно Всевышний не дает им даже попытку так подумать. Они подходят к вражеской армии и лагерь, который собрали... Медиания, Малекия, Бнайкеда, он огромный, он как песок, вообще невозможно сосчитать, невозможно рассмотреть что-то совершенно сумасшедшее. И Гедон получает пророчество от Всевышнего, что Всевышний говорит ему спустись. Кум, редба, махане, Он как бы идет на такую маленькую разведку. Нормальный человек. Что делать в разведке? Мальчик разведки разведке смотрит, где входы, где выходы, как расположены, откуда заползти, как напасть. Разведка Гидона, конечно, совершенно особенная разведка. Он слушает. «Вишамата май добру», послушай, что они говорят тебе. На самом деле, конечно, это крутая разведка, послушай, что говорят. Понятно, что люди, они говорят то, что их волнует. Если у них сильный дух, и они там говорят вообще о всяких левых вещах, вообще им плевать на эту войну, это что-то одно. Если они говорят, классно, сейчас мы их вообще размажем, победим, это что-то другое. Если они говорят, ой, как мы их боимся, это третье, хотя представить себе Израиль того времени, разоренный, безоружный. Ну, представьте себе все, что мы говорили в прошлый раз. Идут огромные армии, представьте себе, что они их боятся, это... Нужно немножко фантазии. Это нужно что-то типа, то, что в современной психологии называется, цепная реакция или какая-то. что-то даже близкое к чему-то такому панике. У медьяна молекульный кедем, ну флембамалек, киарбеллы ров. И было такое количество киарбейров. И было количество как саранчи. Да. уже мы видели это сравнение. Когда летит туча саранчи, никто не может считать. Они выглядят как туча. Они просто закрывают свет. Вообще невозможно рассмотреть ни одно отдельно, нигде конец. этому. Их верблюдов как песка. Извините, я вас обманул. Не их как песка, а верблюдов как песка. Верблюда же не у каждого, это дорогая вещь была. И когда Егидон приводит, приходит, он видит двух страшников. И один из них рассказывает другу сон. Теперь тут, опять-таки, можно к этому отнести с двух сторон. С одной стороны, можно здесь по-простому. Если уж нам что-то снится, по-видимому, мы сильно об этом думаем. В не, не любой же сон пророческий. Есть, конечно, сны разных уровней. Но в большинстве своем сны. Большая часть снов это просто отзывы того, о чем мы очень думали, очень волновались. Есть более высокие сны, но большинство снов они простые. Мы о чем-то очень волновались, думали, и бах, мы это видим во сне. Что видит во сне этот стражник? Он видит какую-то очень, на самом деле вот так если подумать совершенно абстрактную картинку. Это я вам раскрою. Это главное правило в, в, в работе людей, которые занимаются с людьми, там, психологов, всех, кто занимается людьми. На самом деле совершенно не важно, что происходит. Важно комментарий. Важно, как человек это объясняет. Важно, как человек это видит. Важно, как человек это понимает. Одна и та же картинка, да есть всякие клави, да, всякие картинки, у разных людей вызывают разные комментарии. По комментарию мы понимаем, о чем человек думает. Вот подумайте, ну что он уже увидел? Он увидел, как какой-то сноп катится и другие снопы под себя подваливают. Он про сноп, что он видит. Другой бы мог сказать, он говорит, о, я точно знаю, про он говорит, Будет хороший урожай. Или ты разбогатеешь. Или тебя задавит трактор. Или газонокосилка. Ну, я не знаю, на этот сон придумать варианты комментариев ну, вообще никаких проблем. Что говорит его друг: Я точно знаю! Я точно знаю, это значит, что придет Гедон Бен Юэш, и нас всех убьет. Ведь, конечно, Гедон видит просто всевышли психологически эту армию, ему уже разложил, размял, просто подготовил вообще. Они на каждый бипс, на каждый сноп видят, что Гедон придет. Говорят, Мифожим, что Гедон услышал там, на самом деле, что намного больше. Этим снится, что им снится, это вообще плевать, что им снится. Это для Гедона. Всевышний сказал, пойди, послушай, и поймешь, что я тебе хочу сказать. Говорят ми фаршим, в заслугу чего победили евреи в этой войне, когда, как говорит Раша, дор дор, салуль мин Ужас, жуткая фраза, да? Поколение было чистенькое, прям целуль, блестяще чистенькое от праведников. Намека вообще. Очень чистое поколение. Никаких праведников. Никаких людей в заслугу кого Всевышний бы их спас. Почему же Всевышний их спас? Дор Слуменс, Диким, бы схута Говорит, все, говорят, говорят комментарии: говорит, Раша приводит, что это в заслугу Мицвата омер Всевышний их спас. Они перед Пейсаком принесли Мицвата Омер, да, принесли жертву из первых плодов, и в заслугу этого Всевышний их спас. В Гмаре Рожишана, да, написано, что мир судится четыре раза, мы все это знаем, и в пейсах идет суд, какой будет урожай. Поэтому приводится, приносит Курбана Умер да? Интересно, что это не единственный случай в истории еврейского народа, когда умер, спас еврейский народ. Первый раз это было у Авраама вину, второй раз у Гедона, а третий раз это было у Амана, ну, у Амана в, в Пурим. Там очень интересная история, там, Аман, после того, что он упал, и было понятно, что у него большие проблемы, он подошел, вошел в класс Мордыхай, он периодически это делал, ему суки му детей спрашивал, Они раньше так гадали, спрашивали еврейские дети по и из этого гадали. Он подходит к классу, спрашивает, у ребенка, что ты учишь, он говорит, мы учим про умер, про курбана умер. Спрашивает Аман, и сколько же стоил умер. Он говорит, ну, где-то 20 шекелей. Он сказал ему, Аман, твои 20 шекелей, ваши 20 шекелей победили мои. 10, 10 шекелей где-то 10 шекелей сказала ему, мам, ваши 10 шекелей победили мои 10 тысяч кикар 10 тысяч кикаров шекелей 10 тысяч куть ну, да, 10 тысяч миллионов шекелей не знаю, сколько там это, кикаров да, групп шекелей о чем речь что говорит Томер? вырос урожай, вот посадили вот вырастили, вот собрали вот, вот будем собирать, вот он вырос Курбана умер, говорит, мы знаем, что это не от нас. Мы знаем, что это твое. Курбана умер, говорит, мы знаем, что это твое. То есть то, чему должно было это поколение научиться. И когда Гидон слышит, что сон, который Всевышний хочет ему, чтобы он услышал, он символически рассказывает про Курбана умер. да, пшеница, большой стол, маленький столб. Он понимает, что в заслугу этого все получится. Конечно, сама война это просто песня. Сама война это фантастика. Гедон понял, что что есть у Гедона? У Гедона есть несколько вещей. Первое у Гедона есть, что армия огромная, огромная армия Разнонациональная громадная армия. То есть то, что она разнонациональная, это плюс и это минус. Они друг друга нифига не понимают. И второе, что раз Всевышний его оставил с 30 людьми, очевидно, что Всевышний не рассчитывает, что он будет брать их силой. И Гедон идет и делает такую классическую психологическую войну. Он дает каждому из них несколько необходимых на войне вещей. Каждый из них получает горящий факел, дрявый горшок, да и что еще? И шуфар, и трубу, и шуфар, и рок. Гудеть. Как же на войне без факела, дрявого горшка и чего-нибудь погудеть? И он дает этим 300 людям приказ. Вот, скажем, это если это у нас Маханэ-Плештим, если это лагерь Плештим. Он говорит этим своим 300 солдатам очень простое указание. Вы входите все с разных сторон и, главное, на разные расстояния в Маханэ-Плештим. То есть так, чтобы было 300 каких-то там вольных позиций, но разных. По его ночью, ночью, все спят, по его э, знаку, по его, что он дуданул в шафар, по его первому шафару, все одновременно срывают дырявый горшок и дырявую, чтобы факел не погас, и чпокают его с большим грохотом обо что-нибудь громкое, поджигают факелом чего-нибудь близкое, трубят шафар для бущего громкости и уходим. И ухью Дальше они все сделали сами. То есть, представляете себе, люди ночью спят, вдруг грохот, огонь! запах, дым трубление в шафарже трубили когда в катаке, когда напали и это же прямо рядом с ухом это же не где-то там замаханное это вот здесь, вот прямо рядом с палаткой враги сожгли, вот оно вот уже здесь, родную хату, вот значит выскакивает какой-нибудь кедемец в ночнушке и видит мужика, он мужику говорит, что происходит а мужик на непонятном языке бля-бля-бля, он понимает, враг трубили же в общем, они друг друга замечательно все порешили, они все друг с другом чудно разобрались, без всякого вмешательства наших. Наши, конечно, наши стояли в стороне, и когда надо было там более умные, например, предводители, они же сбегут, наши там стояли, подлавливали у выходов, <laughs> кого надо. То есть, конечно, война. у нас есть в Торе еще один замечательный пример психологической войны. По Рамбаму, когда Авраама Вину воевал, когда Авраама Вину воевал с, э, э, с с пятью царями, да что Авраама Вину встал на гору, а положение Авраама Вину было такое, что все были уверены на силу Кима Таба что они уже все точно знали, были уверены, что он просто такой ставленник Всевышнего на земле. И с ним был один лезер, да, и он протянул руку лезеру. Лезер положил ему там какой-то песок в, в руку, и он кинул на них. Теперь медраж говорит, что этот песок превращался в стрелы. На самом деле непонятно, превращался, не превращался. То, что говорит медраж, не обязательно, что это было дословно. Есть разные мифоршимы на это. Но если представить себе вот ситуацию, как ее описывает Тора, они видят Авраама Вину. Авраама Вину такая легендарная личность в их глазах. И Авраама Вину чем-то в них кидается. И кто-то первый испугался и побежал. И за ним все. И паника. И то, что это да, что говорят, на фаршим Лифип Они просто попали в забучие пески, они там просто в песках потонули. Там, до того, что было ям-амылах, там было какое-то место, где были пески такие, которые затягивали. И Авраамовил их загнал. Они там себе. Они же не насмерть себе потонули, он же с царем потом разговаривает. Он кого-то еще не вытаскивал. Конечно, вот это вот умение точно увидеть, что Всевышний дает. Всевышний дал им очень четкую задачу. Армия многоязычная. Используй. Они уже боятся, они уже близки к панике. Используй. Понятно, у человека есть выборы, есть место, но здорово, как это можно использовать. Окей. Теперь... Наши 300 воинов, они бегут за предводителями Медиан, за предводителями Бникетом, за теми, кто организовывал все, 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 это, весь ужас, все это ужасное давление на евреев, которое мы описывали на прошлом уроке. Теперь для того, чтобы ну, ну, 300 человек мало. Их, они могут разбежаться, как муравьи. И нужно как минимум перекрыть дороги для того, чтобы перекрыть дороги Гедон попросил помощи у бне Ифраем, у колена Ефраим, поскольку они были самые близкие. Это, это, это было. Они бегут недалеко от Иордена. И они просто они бежали в надел Ефраима. Ефраим географически оказался удобнее всех и ближе всех. И колено Ефраим Прекрасно выполняют и тут же слушаются и, и делают все, что э, Гидон от них просит. Но после того, что все заканчивается, они приходят к Гедону с очень большой претензией. В ее Мурлавый Ситалану. Любильте Карелану. Киалахты лилахем бимитьян. Вы тобу хуска. Да. Представляете себе, Гедон сейчас он на положении царя. Он на положении Шуфета. Он победитель. К нему подходят. Буней и, и говорят с ним Бахуска. И просто на него наезжают. Я не знаю, какой лучший перевод по-русски слова. Тридабыр Бахуска. Ну, что ты? на раза. вообще. Ты что? Молодого раза. Ты что нам сделал? Как себя ведешь? Это, это очень разговорно. Я, это по-русски, если перевести, будет так красиво. А на самом деле все, кто, все мы, кто знаем и верит, слышат, как они с ним говорят. Молодого да? вообще, Как ты себя ведёшь? Лебендика, почему нас не позвал? Когда пошел в этот Смезьян. Это что такое? Теперь, если бы Гидон был человеком, у которого остались проблемы этого поколения. То есть, осталось я такое сделал, я такого добился, я такая умница, а они со мной так...» Откуда берется гава, да? откуда берется гордыня, когда нас так легко задеть и нас так легко обидеть? От ощущения, что я, я такая умница, как меня можно? Интересно, что Гедон при всем своем положении, насколько он понимает, что это все от Всевышнего, что это его совершенно не обижает, не трогает? А что он в этом видит? В Емралеем Масити Аталах, как Кахем, Голоттов, Голот Ефраим, Ибацир Везер, Бейтхем Натаналуким, Шараимидиан, это Ров это РВДФ, у холти Асот Говорит, как что я вам сделал? Я, конечно, может быть, был неправ, но посмотрите. То, что сделали вы, это же намного круче того, что сделало мое колено. Именно в ваши руки Всевышний отдал главных военачальников. Да что бы я без вас сделал? Да все, что мы сделали, вообще бы ничего не стоило. Он видит людей, которым обидно. Он дает им уважение, он дает им место. Он высвечивает то, что они сделали, благодоль. Да? То есть насколько человек умеет делать то, что правильно, и то, что нужно, и умеет... Помочь людям найти, найти себя и помочь им там, там, где им сложно. Вообще без капли. А я, а мое место, уважение. Мялав. а уважение? Азрафтарухам миалав. Ну, и они успокоились теперь, как это было мудро. Все правление Гедона потом. Вместо того, чтобы, не дай бог, у него было целое колено, которое с ним воюет, у которого к нему претензии, обиды, и с которыми ему, как шуфету, постоянно нужно тереться, у него было. Ближайшее к нему колено, абсолютные его, абсолютно его поддерживающие, абсолютно за него. А теперь, когда Гедон догонял главы медьян, РФ, а, РФЗФ – это как ворон и волк. Интересно, что всегда не очень уверенные, но, соответственно, очень жестокие воины. Очень любили использовать всякие устрашающие слова. Помните, фашисты, они там свои самолеты, танки перекрашивали тоже всяких волков, всяких воронов. Так это и осталось. Интересно, что тысячи лет никуда не делось. Как какая-то армия с какой-то проблемой с уверенностью в себе и, соответственно, жестокостью, обязательно этим пользовалась. То есть непонятно ли, это вряд ли были имена, это было вот как они считали, что они очень напугают. И когда Гедон за ними гонится, ему нужна помощь от местных жителей. Интересно, что там у него было три проблемы, да, у него было три три известные проблемы. Он просил помощи от города Сукот. И мы знаем, что ему отказали. Потом от города Пнуэль, и мы знаем, что ему тоже отказали. Интересно, что когда он возвращается, наказание Сукота и наказание Пнуэля, то как он наказывает Сукота, наказывает Пнуэль э, за то, что они ему не помогли, оно совершенно разное. Сукот Гедон подлавливает первого павшего пастушка. Кстати, обратите внимание, мы говорим про эпоху Шовтим. Да? То есть мы говорим про эпоху примерно 3000 лет назад. Маленькая историческая справка. Карл VII Карл VI расписывались крестиком, потому что писать не умели. Да? Скажем, в России сто лет назад была почти поголовная безграмотность. В Америке до сих пор считается, что примерно 5% людей до сих пор, по последней переписи сомнения, скорее всего, неграмотные, особенно среди женщин. Примерно 200 лет назад считалось, что в мире цивилизованном, в Европе, есть примерно 10% грамотных людей. Обратите внимание, мы говорим об истории 3000 лет давности примерно. Гедон ловит первого попавшегося пастушка. То есть, не самый большой аристократ, наверное, местный. И просит его написать список старейшин города. И этот хорошо политически подкованный и очевидно умеющий писать мальчик, первый попавшийся пастушонок, пишет ему список. это Это одно из самых первых исторических подтверждений, что у евреев неграмотности не было просто никогда. До такой степени, да, что еще во времена а, на, на было еще во времена а, до, до разрушения храма было введено правило, что, что в принципе за образование ребенка ответственный отец. Это мецва, что отец обязан заплатить, научить все, что угодно, чтобы ребенок был грамотен. Больше двух тысяч лет назад у евреев уже введено правило, что если нет отца или у отца нет денег, должна быть общественная организация, поддержка детей, что не может быть, что еврейский ребенок станет безграмотным, что община за это отвечает. И действительно, если сравнить с тем, что происходило в мире еще буквально недавно, и то, что мы видим при еврейском... Вот, в общем, этот мальчик написал список, и Гедон велел наказать за то, что они не поддерживают свой народ в войне. Они объясняют, что они очень боялись. «Поди, знай, Гедон, Победит, Нигедон победит, а потом они вернутся и тем, кто поддерживал его в войне, за это расплачиваться. Поэтому старейшины города, не жители, старейшины, от кого зависело, получили удары колючками. Та же история, казалось бы. Пнуэль а, тоже отказались им дать попить и дать поесть. И почему-то, когда дошло дело до них, Гидон реагирует совершенно иначе, и он велел сжечь весь город. Он велел уничтожить весь город. Ведь то, что он велел сделать со всем городом, это единственное, что это похоже на мецву, которая есть в Торе, которая называется Иранидахат. Что если а не дай бог, на территории Израиля. Когда бы то ни было, да, будет город, который весь город у Ведова Дозара, весь город не как все, что мы говорили до сих пор. Все, что мы говорили предлополос до сих пор, это было, что Всевышний, который знает, что у человека в сердце, он понимал, что это их проблема. На самом деле все евреи соблюдали митцвот. На самом деле никто, не дай бог, вслух бы не сказал, что они верят в это поклонство. Это то, что происходило где-то Всевышний, он знает, что в сердце. Это, было, это он знал. Но был один город, этот город Пнуэль. Кстати, послушайте, что мы слышим в названии города. Пнуэль, как бы «Свободен от Бога». Да? И написано, что сожгли весь город и его башню. Все одни фаршим, что в этом городе была какая-то башня. Какое-то вот такое, типа, строение идлопоклонства. Что когда, то есть, когда они подбежали к Сукот, там старейшины вышли и сказали «Мы боимся». Мы понимаем, что нужно помочь, мы боимся. Вы проиграете, потом весь город будет страдать, мы боимся. Когда они подбежали к Пенуэль, они сказали, нам плевать. У нас есть свой идол, у нас есть наша башня, она нас спасет. Нам на вас плевать, на них плевать, нас наша башня спасет. То есть это был единственный случай в еврейской истории, когда выполнили не Иранидахат. Когда, когда что, что, весь город поклоняется Абудазара... И весь город сожгли. А, победа... Мы, мы, мы знаем, что Гедон догнал и наказал и Зеваха и Цальмона, и все, все, все главы медиана, и РФЗФ, и Зеваха и Цальмона. И эта победа, она настолько впечатлила и восхитила «Ам Исраэль», что мы первый раз слышим из уст «Ам Израиль слова о царе. Мы сейчас не учим Сефер Шмуэль, поэтому это не совсем наша тема. В двух словах есть огромная разница между строением, когда социальным строением, когда есть цари и когда шуфтим. Да? Шуфтим – это теократия классическая. Бог выбирает, кто будет править народом. То есть это огромное уважение к людям, что людям не нужен правитель все время. Они могут сами, они могут идти сами, они могут построить социальные системы, которые могут работать сами по себе. Когда тяжелые моменты нужны, но, в принципе, как взрослый, который может идти сам. Главное отличие от царя, что царь есть всегда, из поколения в поколение. Он, он, да, как, царь у, король умер, да здравствует король. Помните, в Англии был лозунг. Нет, непрерывно. Мы чувствуем себя более маленькими, потому что нас все время охраняли еврейский народ который увидел что он как он падает когда у них была такая возможность после песни двора они ее так пропустили они говорят в Йомру» – это мы уже извините я не предупредила когда мы уже в конце проках перескочили извините пожалуйста в Йомру ишь исраиля еддон и сказали э, люди израиля гедону бану гаммата гамбанеха гамб банеха киошитанну и медьян правь нами ты и твой сын и сын твоего сына потому что ты освободил нас от медиан это было невозможно, значит, ты это сделал, сказать, правь нами ты и твой сын. То есть это наследственное правление, это то, что, другими словами, будь царем. И на самом деле интересно, что Геддон видит в этом последнюю крошку, последнюю песчинку той проблемы, которая была у этого поколения с самого начала. Искать естественные причины. Эта победа была, потому что ты такой крутой. Мы не можем сказать, что нашими силами. Мы не можем сказать, что победили военными, военной хитростью. Это потому что ты такой особенный. Наверное, у тебя такие гены. Давай ты будешь нашим царем. Поэтому отвечает им Гидон, чтобы окончательно все поставить по своим местам. Ло имшоль ани бахэм. Ло имшоль бни бахэм. Амшем шел бахэм. Ни я не буду вами править, ни мой сын, Всевышний вами правит. Мы к сожалению, на сегодня закончили. Мы не успели поговорить. Мы закончим совсем в следующий раз о ошибке, которую сделал Гидон и какие последствия случились из-за этой ошибки.